0: lectura del libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre, ¿Dónde estás? Él contestó, Oí tu ruido en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó, ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol, de que te prohibí comer? Adán respondió, La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió, La serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Canten al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria Su santo brazo Canten al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios aclama al Señor tierra entera griten vitoreen toquen Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. A reading from the letter of Saint Paul. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las personas de Cristo con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres.
1: Lexio Sancti Evangelii Secundum Lucum. Glory En
0: aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Hay quien es a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez
1: ha concebido un hijo y ya está
0: de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Thank oh.
1: Hoy celebramos la gran solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Describe su concepción y sus padres Joaquín y Ana por una gracia especial que recibieron. Ella quedó libre de toda mancha de pecado original. En María vemos que Dios está realizando algo nuevo está obrando en la historia humana, algo totalmente nuevo. A nivel natural, nos gustan las cosas nuevas. Vivimos en una era de tecnología. Quizás esto haya alimentado el ateísmo en auge que vemos hoy, que promete una vida mejor. Pero nos podemos enfocar en aquellas cosas pensando que no hace falta Dios. Lo nuevo, lo bonito, nos gusta, nuevos diálogos, nuevas películas, cosas que cantan nuestra atención. Creo que nuestros cerebros están hechos de esa forma. Cuando encontramos lo nuevo, lo bueno, lo natural, hay un aspecto que nos llama la atención. Lo que está fuera del ordinario, la belleza, algo en la naturaleza, nos sorprende. Un acto de virtud, un acto de perdón, captan nuestra atención estamos hechos de esa forma hasta que en la caída vemos a pesar que no tuvimos, tuvimos esta sección el día de hoy pero Eva mira el fruto prohibido y ve que era bueno para comer que era agradable a la vista y que era deseable tener conocimiento el catecismo describe su deseo como un su pecado como un deseo de ser como Dios de poder determinar el bien y el mal. Pero nosotros no podemos hacer la ley, no podemos cambiar la ley. La ley nueva del Evangelio, la ley de la gracia, traen esa ley natural que proviene de Dios. La ley divina expresada en la ley natural a través de la razón es llevada a la perfección en Jesucristo. Esa novedad que Jesús nos ofrece. El pecado en el Jardín del Edén, el pecado original, trae corrupción al mundo, trae muerte. Y nacemos bajo el poder del pecado. San Pablo nos describe como hijos de la ira. Nos convertimos en esclavos del diablo en sentido muy real. No podemos salir de eso por cuenta propia. Necesitamos a Dios para que venga y rompa esas cadenas para renovarnos desde dentro. No se trata solo de pretender ni simular que Jesús murió en la cruz. Eso tiene un impacto genuino, un efecto genuino en nosotros, en nuestro ser interior. Cuando recibimos la gracia otra vez en el pecado original. Tenemos una pérdida de esa gracia. Para los hombres, para nuestra salvación, Él bajó desde el cielo. Lo decimos cada domingo en credo. Para los hombres y para nuestra salvación, bajó del cielo. Eso se muestra hermosamente en el primer domingo de Adviento, Isaías 33. Abre los cielos, Señor, y desciende y sálvanos. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Y Jesús desciende y renueva Apocalipsis 21. Y aquel que estaba sentado en el trono dijo, miren, yo hago nuevas todas las cosas. Y eso es lo que hizo a través de su misterio pascual, ofrecido a nosotros en los sacramentos. Ese misterio. Las cual nos es representado para transformarnos. Efesios 4, 22. Haz a un lado el hombre antiguo que pertenece a tu formativo de vida y está corrupto a través de la lujuria engañosa, y renuévate en el espíritu de tu mente. Ponte el hombre nuevo, creado según la semejanza de Dios y verdadera justicia y santidad. Un hombre nuevo. Deja la muerte atrás. Deja el pecado a un lado. San Cirilo de Jerusalén diría que la muerte entró al mundo a través de una virgen, Eva. Así que es necesario que la vida también venga a través de una virgen. María es la nueva Eva. Eva es descrita como la madre de todos los vivientes. María se convierte en la madre de todos los vivientes. Esta vida nueva en Jesucristo. Ella es madre de la iglesia. En María vemos lo que la gracia de Dios puede hacer en nosotros. Vemos la novedad de la alianza nueva. Cuando vemos el catecismo acerca de cuál es esta ley nueva, se trata acerca de la gracia de Dios que recibimos. Se trata del Espíritu Santo que nos da esa gracia. La segunda carta, las 45. Por lo tanto, si quien está en Cristo, es una nueva creación lo antiguo, ha pasado, miren, lo nuevo ha venido. Esto es lo que celebramos el día de hoy, la obra de Dios en María. 1854, tenemos este dogma proclamado solemnemente y definido. El dogma dice que declaramos y pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en la primera instancia de su Concepción por una singular gracia y privilegio concedido por Dios Todopoderoso en cuenta de los méritos de Jesucristo, Salvador de la raza humana, fue preservada, libre de toda mancha de pecado original. Es una doctrina revelada por Dios y por lo tanto ha de ser creída firmemente y constantemente por todos los fieles.
0: Ella
1: fue redimida de forma preventiva, por una gracia singular, preservada no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Dios está fuera del tiempo. El tiempo es parte de su creación. El mundo material y el tiempo, Él crea eso. Hay un principio y un final del tiempo. Él está en la eternidad. Así que esos méritos de Jesucristo son aplicados a ella de forma especial. Es una gracia preventiva. Es la obra de de Dios. Y la razón suprema para este privilegio especial es su maternidad divina, que fue apropiado. El dogma lee, una madre tan maravillosa, debe estar siempre resplandecente con la gloria de la santidad y así libre de toda mancha de pecado original. Ella, Habría de triunfar totalmente sobre la serpiente antigua. Esas son las buenas nuevas, incluso en la primera lectura del Antiguo Testamento, Génesis. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Ella te aplastará la cabeza mientras tú morderás su talón. Así que tenemos la caída, luego tenemos estos castigos, y luego tenemos esta esperanza. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. María es, pues, la madre de esa simiente que tendrá victoria sobre Satanás. Jesucristo sale victorioso. El dogma también continúa. María es más excelente que todos y por naturaleza bella y hermosa y más santa que los querubines y serafines. Sobrepasa a todas las criaturas sobre el cielo y la tierra. Ella es el modelo de santidad. Ella será asumida al cielo. Ella nos muestra el camino. Este hermosa dogma, hemos tenido un periodo en la historia de la iglesia en que en los años 60 y 70, el dogma era minimizado. La conciencia resaltada por encima de este, que, que sabemos, si sabemos lo que necesitamos hacer, ¿por qué necesitamos dogma? ¿Por qué necesitamos reglas y leyes? Es verdad, tenemos que seguir nuestras conciencias, pero hace falta que sea informada, que sepa que necesito la gracia de Dios, que necesito sus enseñanzas, que necesito buscar su voluntad en mi vida. Nuestros planes, nuestros deseos suelen ser egocentristas y podemos ver el resultado de ello. El catecismo en el párrafo 725, finalmente a través de María, el Espíritu Santo, empieza a atraer al hombre a objetos del amor misericordioso de Dios en la comunión con Cristo. Y los humildes son siempre los primeros en aceptarlo. Los pastores, los reyes magos, los primeros discípulos, el Espíritu Santo continúa obrando a través de María, a través de la iglesia, hoy en día para unirnos. Las primeras palabras del ángel en la anunciación es, alégrate o regocíjate. Es un juego de palabras de que su nombre sería Cateratamine, llena de gracia.
0: Eh,
1: llena de gracia. Y esa es la misma palabra que se utiliza en las profecías del Antiguo Testamento acerca de la restauración de eh, Israel cuando será traída de vuelta del Babil- cautiverio en Babilonia. Alégrate. Se utiliza en la restauración del Mesías, se puede decir que la alegría es la primera palabra del Evangelio. Zacarías 9.9. Regocíjate, hija de Sion, o hija de Jerusalén, contempla que tu rey viene a ti triunfante y victorioso, humilde y montado sobre eh, un burro, refiriéndose a la entrada de Jesús en Jerusalén. Regocíjate, es la obra de Dios. Así que a María, a María se le llama llena de gracia por el ángel Gabriel. Ella es elegida y destinada a convertirse en la madre de Dios y la palabra en griego es un participio pasado y como todos saben, los participios pasados significa que es, tengo que leerlo cada año, siempre me olvido lo que significa. Fue hecha llena de gracia. Es una acción pasada que está completada, pero aún así existe hoy en día, en este momento. Es un don dado a María y continúa. Así que no se refiere solamente a su concepción de Cristo por el poder del Espíritu Santo, sino algo acerca de ella, que ella fue hecha llena de gracia, algo hecho en el pasado, lleno de gracia. Efesios 1.6, la segunda lectura de hoy. Jesús nos ha bendecido. Él está haciendo para nosotros lo mismo. De hecho, esa misma palabra se utiliza para describirla a ella. No dice Ave María, dice Ave llena de gracia. Efesios 1, esa misma palabra en griego se utiliza para describirnos a nosotros en Jesucristo. María recibió los, las primicias de esa redención en su concepción desde el momento de su concepción. Y naturalmente de ello, ella nunca comete un pecado en toda su vida. Efesios dice que Él nos destinó en amor para ser sus hijos a través de Jesucristo según el propósito de su voluntad, para, la, para que le vemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. <coughs> Es a través de la gracia, participación en la vida de Dios. Esto es algo nuevo. Nuestros planes, nuestros deseos nos han llevado al pecado. Si estamos dispuestos a recibir la gracia de Dios y su voluntad, tenemos las glorias de su gracia. Tenemos esta creación nueva que podemos ver en María.